0: En Blue Radio, el análisis de los expertos. En Blue Radio estamos haciendo un corte de cuentas al acuerdo de paz, a la implementación del acuerdo del Teatro Colón. Y hemos entendido y tenido en cuenta todas las partes que tienen que ver con esta implementación, con sus luces y sus sombras. Ahora estamos con el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, que es el encargado del gobierno de una parte importante de esa reincorporación, de lo que tiene que ver con ese postconflicto, de ese acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Comisionado Rivera, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
1: Muchísimas gracias, muy complacido de estar aquí con ustedes.
0: ¿Cuál puede ser hoy el balance que hace el gobierno? ¿Puede ver el vaso medio lleno o medio vacío frente a la implementación del acuerdo del Teatro Colón? Bueno, en diciembre cuando se
1: hacía el balance del primer año después de la firma decíamos que estaba
0: medio lleno, ahora está un poco más lleno.
1: El, eh, el gobierno ha seguido trabajando con mucha intensidad para que sigamos avanzando en los temas de seguridad para los excombatientes, de las medidas de reincorporación en la puesta en marcha de una institucionalidad muy compleja para este acuerdo como es la institucionalidad de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz ya el 15 de marzo empezó a funcionar pero también lo está haciendo la Comisión de la Verdad la Unidad de Búsqueda de Personas eh, Desaparecidas y al mismo tiempo se está trabajando en todo el tema de desarrollo rural integral que es bastante complejo porque lo primero que había que activar era un proceso muy intenso de participación ciudadana en los municipios catalogados como de planes de desarrollo con enfoque territorial para que la gente ponga prioridades, contraste con recursos y empiece a participar en el diseño de un plan de desarrollo vereda por vereda y municipio por municipio. Entonces está avanzando en esa, en esa dirección y pues obviamente sorteando también los problemas, las vicisitudes que se presentan en la marcha de implementación del acuerdo.
0: ¿Cuál es el principal problema o el reto más importante que tiene la implementación del acuerdo hoy?
1: Bueno, hoy mismo es un reto eh, político, eh, derivado de este episodio de la captura de Jesús Atrich. Eh, y, y político porque pone a prueba eh, la, la firmeza y la solidez de las instituciones pactadas entre las partes para lidiar con esta clase de problemas. El acuerdo previó que podía haber reincidencia eh, en delitos tan graves que ameritaran una solicitud de extradición. Y previó que fuera la Justicia Especial para la Paz la que examinara en primera instancia si los hechos habían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, caso en el cual no estarían amparados por las cláusulas del acuerdo, o antes de la firma del acuerdo, caso en el cual le correspondería a la JEP. Esa va a ser yo creo que la prueba de fuego y por eso el gobierno ha establecido que vamos a ofrecer toda suerte de garantías, que aquí se respetará el debido proceso, que habrá el derecho a la defensa, para que se actúe ante un reto de carácter judicial a través de procedimientos judiciales. Pero obviamente esto ha generado pues, zozobra, ha generado un gran debate público y yo creo que hay que reaccionar, como lo estamos haciendo, con cabeza
0: fría y con un llamado a que se respete la Constitución, la ley y los compromisos del acuerdo. Sobre eso, las FARC dicen que quien debió haber solicitado la captura de Jesús Santrich debe haber sido la JEP y no la Corte Suprema de Justicia y no la Fiscalía en este caso. Porque el señor Santrich estaba, eh, digamos de alguna forma, sometido a la Justicia Especial de Paz. ¿El gobierno tiene un concepto sobre eso?
1: Bueno, en, en ese tema eh, lo que dice el acuerdo es que cuando hay una solicitud de extradición es la sección de reconocimiento del Tribunal de Paz la que determina si los hechos se cometieron antes o después de la firma del acuerdo. Pero nada se pactó en torno a que, a que en esa clase de casos posteriores a la firma del acuerdo... Eh, la fiscalía carecería de, de, de sus competencias para capturar obedeciendo una orden de extradición. Yo creo que eh, es un debate legítimo eh, sobre el cual el gobierno digamos, no tiene una opinión eh, política sino que se debe tramitar como se hizo a través de procedimientos jurídicos adecuados. Entiendo que la, las FARC plantearon su, ese reparo ante las autoridades competentes y fue descartado por la justicia. El gobierno tiene que ser respetuoso y creo que todos, también las FARC, de las decisiones de los jueces. ¿La
0: extradición de Santrich tumbaría el acuerdo de paz?
1: La extradición de Santrich, si se surten los pasos adecuados previstos en el acuerdo, es decir, un pronunciamiento de la JEP y luego un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y luego una decisión discrecional del presidente de la República, eh, consolidaría el acuerdo. porque Tendría que ocurrir solamente después de que la JEP diga que efectivamente los hechos son posteriores al acuerdo, o sea que hay una reincidencia. Tendría que ocurrir después de que la Corte Suprema de Justicia diga que hay validez formal y procedimental y sustancial en la solicitud de extradición. Y después de que el presidente Santos, como lo dijo públicamente, considere que las pruebas son irrefutables en torno a, a que sí se cometieron estos delitos.
0: ¿Esa eventual extradición, de acuerdo con los tiempos, quedaría en manos del próximo presidente?
1: No necesariamente. Eh, lo que prevén las normas son tiempos máximos, pero eh, esperaríamos que en, las, en los, las instancias correspondientes no se tomen plazos máximos. Empezando por las autoridades judiciales eh, de los Estados Unidos, eh, podrían hacerlo mucho más rápidamente, y luego por la JEP, luego por la Corte de Seguridad de Justicia, y luego eh, por eh, el, el Presidente de la República. Lo que, lo que tengo que decir es que este episodio de nuestra que el acuerdo de paz fue sólido, y fue para cumplir la Constitución y cumplir la ley y acabar con actividades delictivas, no fue para intercambiar impunidades. Esto, esto está demostrando que, que era mentira lo que se decía en torno a que era un acuerdo para establecer impunidades y una especie de cheque en blanco y licencia para, para que quienes habían cometido delitos en el pasado lo siguieran haciendo. No es así, es un acuerdo serio y este episodio lo está demostrando.
0: frente a ese punto de diferencia de criterios o de opiniones entre Rodrigo Londoño e Iván Márquez? ¿El gobierno cree que hay una división en las FARC sobre el asunto de la captura de Santarich? Pues el gobierno cree que hay eh, una expresión de los derechos
1: eh, a la libertad de opinión que ellos ahora han ganado en virtud justamente del acuerdo. Ellos tienen ahora libertad de expresarse, tienen libertad de participar en el debate político, tienen libertad de ejercer esa, ese, ese privilegio al interior de sus, de sus filas, como, como, como lo aconseje eh, su eh, saber y entender y también tiene libertad de ejercer derechos eh, jurídicos ante la justicia y, y, y es lo que debería ocurrir en este caso aquí no estamos hablando de un episodio político estamos hablando de un incidente judicial y los incidentes judiciales se deben tramitar y decidir judicialmente no políticamente pero por cierto estamos hablando de un colectivo que viene de 50 años a estar enfrentado con la constitución con la ley, con nuestras autoridades judiciales hay que entender ese cambio de mentalidad eh, usted podría decir Ricardo que los primeros reflejos de ese colectivo de esos líderes es volver a descalificar la justicia eh, volver a decir que hay una conspiración eh, decir que la justicia obra bien cuando decide en su favor y obra muy mal cuando decide en su contra y que aquí hay una conspiración por eso Puede tomarse tiempo el cambio de esa mentalidad Pero por eso recibimos con tanto beneplácito la declaración de Rodrigo Londoño Porque muestra que al más alto nivel del partido eh, FARC eh, Quien justamente firmó los acuerdos, está diciendo para qué se firmaron No era para seguir cuestionando la constitución y la ley y la justicia Sino para
0: respetarla El cambio de tema, hablando de la reintegración de los excombatientes de las FARC ¿Por qué ha habido tantos problemas? ¿Por qué se quejan desde el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de que no avanzan los proyectos productivos, de que está en pañales de implementación, de que hay muchas falencias todavía? ¿Usted comparte esa opinión?
1: Bueno, porque muchos de ellos esperaban y habían recibido de su liderazgo eh, la, la idea de que los 8 millones de pesos que el gobierno se comprometió a darles a cada uno de ellos para proyectos productivos iban a llegar inmediatamente. Y Ricardo, primero no es así y segundo no debe ser así. Esos 8 millones de pesos deben llegar a, a estos excombatientes cuando ellos hayan presentado proyectos productivos estructurados y válidos. Solamente hay uno presentado por las FARC. No puede ser el gobierno el que se los invente porque eso no funciona. Tienen que ser ellos los que, de acuerdo con su vocación, de en qué productivamente se quieren reincorporar planteen esos proyectos solamente hay uno aprobado que es uno justamente Miravalle que está a punto de ser desembolsados los recursos para 70 excombatientes el resto de los proyectos productivos que se están dando en las zonas eh, ellos dicen es que los estamos haciendo con nuestros propios recursos, el gobierno no ayuda pero es que los recursos los recibieron del gobierno Ricardo, el gobierno ya ha girado más de 80 mil millones de pesos a más de 12 mil eh, miembros excombatientes de FARC a través de una un pago único inicial de normalización 2 millones por cada uno y ya más de 8 pagos mensuales de renta básica mensual para más de 12.000 mil excombatientes de FARC y obviamente ellos con ese dinero pues están alquilando tierras, están eh, comprando semillas y están adelantando proyectos productivos, pero además con recursos de cooperación internacional que el gobierno mismo ha gestionado ante nuestros partners a nivel internacional. Entonces no pueden decir que no están avanzando los proyectos productivos porque no hayan llegado los 8 millones de los contribuyentes colombianos que se darán al final contra unos criterios rigurosos que nos garanticen que estos proyectos van a ser exitosos en un alto grado y no un fracaso como lo que pasó con las sauce o lo que pasó con el M-19 porque simplemente se entregaba la plata no estaban preparados, no sabían leer y escribir no sabían manejar una contabilidad y la plata se le volvía plata de bolsillo, comida para hoy, hambre para mañana y esos proyectos fracasaban
0: Le pregunto, ya para concluir ¿Pudo haber fallas en, en el diseño institucional del, del posconflicto? Viéndolo hoy con los líos que
1: hay y problemas Ricardo, seguramente Seguramente aquí, aquí no hay eh, caminante no hay camino, se está haciendo camino de andar, seguramente hay fallas, pero eh, hay obstáculos que se presentan, hay problemas, que se presentan no pocos, sino que hay muchos problemas. Ricardo, pero hay mejores problemas que antes. Antes los problemas eran las masacres, los atentados terroristas, las tomas de los pueblos, la, los secuestros masivos. Ahora estamos. el problema es cómo administramos mejor la JEP, es cómo logramos que el secretario ejecutivo se ponga de acuerdo con los magistrados. El problema es cómo eh, lidiamos con una solicitud de extradición a través de recursos jurídicos, pero no a través de atentados terroristas. Mire, sí tenemos problemas y vamos a tener problemas en estos 15 años, Ricardo, pero son mejores problemas que los que teníamos antes, una confrontación que, gracias a Dios y a este acuerdo, terminó.
0: ¿El próximo presidente podría hacer trizas el acuerdo de paz y su implementación?
1: No. Primero porque en la Corte Constitucional ya definió que los, no solamente el próximo presidente, sino los próximos cuatro presidentes tendrán que respetar y cumplir de buena fe los compromisos del acuerdo. Y estamos en un Estado de Derecho, Ricardo, no estamos en una banana república donde el presidente llega y puede hacer lo que se entonces no, Estamos en un Estado de Derecho que tiene congreso y contrapeso en el Congreso, y tiene contrapeso en la opinión pública, tiene contrapeso en los medios de comunicación y tiene contrapeso en la Corte Constitucional y en las Cortes. Y segundo, bueno ya hay una masa crítica de ciudadanos en Colombia que apoyamos la continuidad de este proceso y el alto valor ético de que se cumpla la palabra empeñada por el Estado. O sea, de que no incurramos colectivamente... En una conducta que es hasta considerada criminal internacionalmente, que es la perfidia. O sea, usted negocia con un enemigo armado para lograr la paz y luego que se desarme y luego usted incumple, eso se llama perfidia. No, el Estado colombiano y la sociedad colombiana tiene alto valor ético y seguramente lo que vamos a ver es el cumplimiento de, de los compromisos de este acuerdo, eh, con un ritmo mejor, con, con variaciones en torno a las estrategias que se adopten, pero de buena fe aplicándonos todos a cumplir los compromisos de este acuerdo.
0: gobierno alguna consulta reciente a la ONU sobre el blindaje de los acuerdos de paz?
1: No es necesario, el blindaje de los acuerdos de paz está garantizado por las decisiones autónomas de nuestra institucionalidad. La del Congreso Nacional que cambió la Constitución para eso y la de la Corte constitucional, constitucional que avaló esos cambios. Ahora, usted trae a colación un punto importante. La comunidad internacional, el Consejo de Seguridad y en general la comunidad internacional tienen un apoyo unánime a este proceso. Yo creo que cualquier gobierno que, que, que pretendiera variar los compromisos éticos y jurídicos y políticos del Estado colombiano en este acuerdo de paz se toparía con una muralla internacional, con una muralla interna y con una muralla jurídica también institucional y Colombia.
0: Comisionado Rodrigo Rivera, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio.
1: A ustedes, eh, Ricardo, y bueno, a todos los oyentes y tele...